0: Começou!
1: A escola só é pouca, só tomo que
2: se Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma fonte. Vagabundo!
1: Pelas portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast. É, no último programa a gente já trouxe aqui como foi a largada do Trilho de ferro pernambucano no campeonato brasileiro da Série A, B e C. E agora a gente vai debatendo aqui como que se deu desenrolar dessas últimas rodadas. É, já duas rodadas aconteceram na Série A e Série B. Série C rolou uma rodada no fim de semana passado e a gente vai ver como é que foi a evolução desses times. Tudo mais, então já me apresentando aqui, eu sou o Clis Mangama, tô aqui com os companheiros Diego
3: Borges. Fala, Diego, tava tentando voltar do mundo, mas fala, companheiro, fala todo mundo ligado aqui. Um olho no peixe, outro no gato, né? Quase literalmente. Mas, falar ali, o gato tá comendo o fio do fone ali. <risos> Mas também, de olho aqui também, no Treino Livre 2, a gente tá gravando na manhã dessa sexta-feira, Treino Livre 2 do GP de Monza, então, última volta, no, no, no próximo domingo, depois da corrida, já tem aí, gravo com o Vitor, já fazendo o um jabazinho aqui. Tá mais do que certo de fazer o
1: jabá mesmo, porque é todo mundo junto e misturado aqui. É já não? diria o grande DM9 com CR7. Também está com a gente aqui, Fernando Castro. Fala,
4: Fernando. Fala, Clisman. Borges, Geraldo, Vitor. Tudo bom com vocês? E a gente está gravando, o Borges falou aí que a gente está gravando amanhã da sexta-feira, e uma rodada que o Trio de Ferro venceu, né? Pode ser algo difícil de acontecer daqui para frente, mas os três times venceram na última rodada. Né? Também aqui com a gente, Geraldo Rodrigues e aí, Gerard.
0: Fala, Clisman, Fernando, Diego, Vitor. É, como o Fernando falou, é, não só o, o trio de ferro venceu na rodada, mas como a gente já havia projetado ali atrás, né? apresentaram melhora no caso de Náutico Esporte, com, com os novos técnicos, o Náutico vem de duas vitórias seguidas aí com, com o Clay, né, o Esporte ganhou do Grêmio na última quinta, perdeu do Curitiba na, no domingo, é verdade, mas já apresentou uma relativa melhora. Então vamos analisar aí como, como evoluíram nessa, é Esporte Náutico e a estabilidade do Santa também que vai ser o Tranquilo Imperatriz na, no, no último sábado. Fechando a mesa aqui com a gente, Vitor Aliá, E aí, Vitor.
2: Pessoal que está ouvindo, o pessoal que está gravando. É, eu acho realmente interessante isso que o Fernando comentou. A gente vai para trás dos três times de vitória, se brincar pela primeira vez em meses e meses e meses e meses que isso acontece. Mas também fica ansiedade agora para saber quem é que vai perder essa primeira essa partida. né? Porque agora o Futebol perna é assim, é só questão de tempo.
1: Exatamente, não dá para botar muita fé que essa vitória vai vir desse jeito, todo mundo ganhando, todo mundo bem. É um pouquinho mais complicado do que isso. Então, já pegando o gancho aqui para falar do esporte, o esporte que teve a estreia do Jair Ventura como técnico na comandando a equipe na Série A, depois da saída do Daniel Paulista. Então, teve aquela, aquele primeiro jogo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, em que o Sport acabou perdendo no último minuto, graças a uma falha de Maylson que cometeu um pênalti. O atacante do Curitiba, Robson, recebeu a bola na frente, estava correndo lá, morto, com o freio de mão puxado. Maylson saiu no desespero, é, perdeu de bola e aceitou o jogador, cometeu o pênalti e o zagueiro Sabino com, é, completou, fez o gol Bom, isso já nos acréscimos, o Sport acabou ficando com aquela frustração Maílson perdeu a vaga para Luan Poli Luan Poli já foi titular agora contra o Grêmio fez um teve uma boa atuação e o Sport conseguiu essa vitória surpreendente lá contra o Grêmio, mostrou a paternidade que tem para o time gaúcho, lá na arena do Grêmio quem manda lá pelo visto é o esporte, então queria já para vocês falarem aqui, começando contigo Diego, o que é que deu para falar dessa, da importância né, dessa vitória do esporte diante do Grêmio lá e a evolução que o time tem apresentado com o Jair Ventura.
3: Rapaz, por essa vitória nem o futuro esperava, então assim e logo principalmente porque o esporte fez o gol no comecinho da partida. Então acho que isso de fato foi, foi inesperado, mas assim é, é o estilo de jogo que é propício para o que Jair Ventura consegue implementar nos times, é, principalmente quando ele, o seu grande trabalho, ele disputou muito bem o cenário nacional pelo Botafogo, levando o Botafogo a ser competitivo na Libertadores, mesmo não sendo futebol, é, digamos assim, de enfrentar de, de cara os seus adversários, pelo menos. É, com, 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 com aquele jogo de proposição, né? Ele é um, é um cara que consegue ter o, o jogo de reatividade, de, de reação, de você ser reativo ao seu adversário. Assim, é, isso ele conseguiu bem. E já no esporte, já na sua segunda partida, no, Contra o Curitiba já estava mostrando isso, que ele também é, faz, tinha uma parte de proposição que o jogo foi muito equilibrado, porque o esporte de Curitiba estão bem nivelados aí. Mas o nivelado por baixo nessa Série A. Mas o... E, e o jogo foi, como você bem falou, foi decidido numa fatalidade, no, no melhor estilo, vai filhão. Parece que ele vai filhão! O Mailson foi lá e foi a cagada. Uh, foi um erro absurdo do goleiro, um erro que mostra que Mayelson precisa sim trabalhar muito essa parte dele definição de definição de fazer no gol para não se perder numa situação dessa... Porque pode custar caro e custou, né? Custou um ponto caro para o esporte, mas também, não só isso, dois pontos a mais para o Curitiba, que é time que briga diretamente com ele nessa tentativa de não ser rebaixado para a Série B no ano que vem. Mas voltando para falar do Grêmio e do que realmente importou de positivo para o esporte nessa, nessas primeiras partidas com o Jair Ventura, é justamente essa postura. Eu lembro da matéria que Geraldo fez é, que o esporte era o quarto time, o segundo time que mais precisa finalizar para poder fazer um gol. Ou seja, é, isso já é uma, uma, uma demonstração de que essa precisão de ter finalizações corretas e transformá-las em gols tem que ser mais do que clara de que tem que funcionar. Porque vai ser um time que vai ter poucas oportunidades de finalização na partida, mas não pode perder essas oportunidades. Contra o Grêmio foi assim, teve o gol de Patrick que ele aproveitou e bateu de primeira ali, um belo gol. Na, na dúvida ali se foi na cagada, se foi de fato quantitativa, mas eu acho que ele quis sim bater para o gol, até que ele viu o, o, o goleiro adiantado, o Vanderlei adiantado, e também teve pênalti. Mas assim, é, precisa ter é, esse, esse aproveitamento nas finalizações, porque vai ser o estilo de jogo do esporte, e a Ventura sabe jogar assim o elenco do esporte é um elenco montado para jogar assim, então quem sabe isso pode ser né, aquela, aquela, a, a, aquela máxima, juntou a fome com a vontade de comer, então quem sabe o esporte consiga, nesse modelo de jogo, levar uma situação para que ele consiga escapar do rebaixamento, porque for, se não fosse por isso, acho que o cenário que está se desenhando é muito, muito, muito preocupante. Mas, uma luzinha no fim do túnel aí do, da Cova do Leão. E tu,
1: Fernando, como avalia essa estreia de Jair Ventura? Já esse, esse jogo contra o Grêmio também, que o time apresentou essa evolução, conseguiu ser efetivo no ataque, apesar de criar pouco, mostrar alguns defeitos que vem apresentando desde o início do ano, ele vai ter trabalho para corrigir. Como é que é a tua avaliação desse começo de trabalho de Jair Ventura no esporte?
4: Eu vejo o começo de trabalho de Jair Ventura como um bem promissor. né? Eu tinha falado no no programa passado, que essa maneira de jogar talvez seja a única e a mais efetiva que o esporte tem para tentar se dar bem nessa Série A, né? É, dando a bola ao adversário, jogando atrás da, da linha da bola, deixando o adversário agredir mais para tentar, quem sabe, um contra-ataque e aí ser mais mais eficaz nas oportunidades que tiver, que a gente sabe que não vão ser muitas. Contra o Coritiba, o esporte desperdiçou uma grande oportunidade já já ter, apesar de, ser, de ter sido o primeiro jogo de aí com poucos trabalhos é, já deu para ver um, um pouco do, do que ele quer, queria implementar no esporte né é, apesar do coritiba ser muito inferior ao grêmio e ser bem bem pareio com o esporte é, o coritiba é muito frágil então assim realmente como bost falou o nível, é, foi nivelado o jogo foi nivelado por baixo mas mesmo assim mesmo com um adversário inferior o coritiba o esporte deu mais a bola para o coritiba mas diferente do jogo de contra o Grêmio, na oportunidade que teve, o Sport desperdiçou, né? É, primeiro com o Elton, no mesmo lance foram duas oportunidades, né? Com o Elton depois com, com o Bássia. Então, assim, e além disso, no último minuto, o Marilsson cometeu aquele pênalti infantil e aí botou todo o planejamento por água abaixo, né? Contra o Grêmio já foi diferente, né? E aí, assim, o, o contexto, uma vitória surpreendente, como, como o Borges falou, assim, realmente eu não esperava. Mas... Com a cara de Jair, né? É, claro que não tem como analisar o jogo sem sem citar o gol no início, né? Isso deu deu a tônica do jogo, deu a, o que o técnico do esporte queria, né? Então, facilitou completamente todo o planejamento do esporte. É, se o esporte com 0 a 0 já, já estaria jogando atrás, já deixaria o Grêmio jogar mais, imagine com 1 a 0 no placar, né? Então, isso tudo facilitou ainda mais essa, as estatísticas do jogo. É algo gritante, o Grêmio teve muito mais força de bola Teve muito mais finalizações Mas é aquilo que que Jair estava acostumado com o Botafogo É aquilo que a gente esperava que Jair colocasse em prática no esporte né? Então assim, é, o esporte é muito eficaz O gol de Patrick, eu também fui em dúvida se foi, foi por querer ou não foi consciente ou não Mas acredito que, que foi sim, ele, ele tem qualidade para isso Então assim, nas poucas oportunidades que o esporte vai ter daqui daqui para frente tem Tem que aproveitar tem que aproveitar porque, assim, a gente sabe que, que não vão ser muitas. Não vão ser muitas e o esporte precisa aproveitar para se tornar cada vez mais competitivo ou minimamente competitivo, né? Então, o pênalti, é, Maidana bateu, bateu bem, enfim, tomou, tomou um gol. Mas, mesmo assim, o esporte tomou alguns sustos. Mesmo assim, o esporte não saiu do, do script, né? Foi aquele time que, que, que já se propõe a fazer. E algo que me chamou a atenção também foi foi na fala do técnico após o jogo. né? É Claro que está no início do trabalho, mas pelo que ele falou e pelo que os jogadores do esporte estão demonstrando dentro do campo, é, o elenco abraçou o técnico, né? abraçou as ideias do técnico. Ele disse que que os jogadores compraram a ideia e tem que fazer isso mesmo. É o que o esporte precisa fazer para tentar se livrar aí do, do rebaixamento.
1: Geraldo, é, dá para a gente dizer que Taticamente, principalmente, foi o melhor jogo do esporte no ano, esse contra o Grêmio. A aplicação do time, os poucos erros, pelo menos de posicionamento. Acho que o maior erro, vamos dizer assim, foi no gol sofrido. O gol que PP fez. Mas além daquele lance, acho que só lembro de mais um que PP pegou ali perto da pequena área e mandou por cima. Mas fora isso, eu pude acompanhar um esporte muito aplicado taticamente bem posicionado, só que apesar disso, velhos defeitos continuaram aparecendo, como a saída de bola que estava horrível no jogo, apesar de ter acertado, ter chegado aqueles dois gols, mas ainda assim apresentou muitos erros, muita dificuldade para sair jogando. Então queria que tu analisasse né, esses problemas que o Sporting seguiu apresentando nesse jogo, coisas que ainda vão demorar a ser corrigidas por Jerry Ventura, mas tu acha que isso ainda vai atrapalhar muito essa caminhada do esporte?
0: Então, Clima, antes de falar dessa parte de tática, eu só quero dar uma pincelada aí no que Diego e Fernando iniciaram sobre, sobre o esporte vontade, é, do Jair Ventura. Os três melhores jogos do esporte nessa Série A foram contra Ceará, Coritiba e Grêmio. É, e foi justamente as três partidas que o time teve menos posse de bola. 40% contra o Ceará, 42% contra o Coritiba. E só 28% nessa última quinta Diante do Grêmio é, e, e não é coincidência, o, o esporte Pelas peças que tem, tem que ser um time reativo é, Tem que ser um time de marcar com as linhas baixas compactas sair em velocidade E foi para isso e foi para isso que trouxe Jair Ventura né? E aí rapidamente a gente já pode ver O time atuando assim e conseguindo Ser competitivo assim, não quer dizer que vai ganhar Os próximos jogos, não quer dizer que vai ficar na Série A Mas quer dizer que vai ser competitivo e Era isso que o esporte precisava a curto prazo Quando trocou de técnico sobre a questão tática é, eu acho que sim o esporte, nitidamente já demonstrou a evolução tática com é o time mais organizado é, quando Campeonato Paulista o Sport era um time que não sabia se marcava alto se marcava baixo e aí nessa decisão é, sempre deixava um espaço muito grande entre as linhas um buraco muito grande no meio de campo é, e falando especificamente do jogo de ontem contra o Grêmio o não só foi um time que organizou tão tático, tático mas foi um time com um repertório tático é, para marcar. As, próximas, as próprias mudanças de Jair Ventura indicam isso. No intervalo, quando ele troca, ele troca Gomes por Mugni, ele tira Gomes, que é um cara central, é, que atua na ligação e coloca Mugni, que é um cara que fecha mais os lados, né? especialmente a esquerda, porque ele detectou que o Grêmio chegava muito por ali. É, ele tira Elton também no intervalo, coloca Bássia, justamente para ter esse arranque em velocidade no contra-ataque para ter essa maior mobilidade ali na frente. Tudo bem que tá a referência, mas não precisava tanto assim dela, precisava ser efetivo nos contra-golpes, já que já tinha vantagem. Então, não só a organização tática de ser um time com balanço, ainda que precisa melhorar, é defensivo, mas ali já organizado, compacto, juntinho, coisa que o esporte precisa, um time que se propõe a se defender. Tem que ter essa organização na marcação, mas também esse repertório tático de variação e de propor o jogo. É, quando necessário. Claro que o esporte não vai ser um francateirador, mas quando tiver a bola vai ter que ter é, criatividade. Como foi já no gol, é, Betinho acha um belíssimo lançamento para Patrick, o esporte toca curto é, entre os volantes, abre na esquerda, abre na direita, e aí não escapada de Patrick, Betinho tem um time perfeito ali para fazer um lançamento muito bom. É, a gente já vê o esporte aí muito, jogando muito próximo, né? É, um jogo, como o gente falou na, na apresentação, um jogo apoiado, é, de toques curtos, de aproximação tabela, triangulação é, já, teve, já houve isso contra o Coritiba é, algo que o esporte não tem do Dinopolis, porque o Grêmio Paulista era um time muito muito distante, um time que forçava muito cruzamento, é, ainda precisa de, de o número de cruzamentos, porque contra o Coritiba foram 24, a média do time na Série A é 27 é, ainda foi muito, mas ontem contra o Grêmio não, ontem contra o Grêmio, acho que até pela dificuldade, né, é, o esporte não, não teve esse luxo de, de cruzar tanta bola na área de ter a oportunidade, na verdade, de cruzar a bola na área é, foram só cinco finalizações e dois gols do esporte Ou seja, já mostrou um pouco de precisão Como o Diego falou Eu tinha feito a matéria O esporte precisava de 12,7 chutes para fazer um gol Contra o Grêmio foram cinco finalizações e dois gols Ou seja, a cada dois chutes e meio é, com Base em um recorte muito pequeno Que era o jogo, mas já houve uma melhora Então, praticamente, já já essa evolução E sobre as dificuldades, Clisma é você é, citou na, na apresentação O, o esporte, coletivamente Coletivamente vai ser um time melhor. Isso é indiscutível. Agora, individualmente, ainda não, porque as peças é, seguem com, com grandes limitações. É, um meio de campo, nossa Série A contra o Grêmio, fora de casa, você tem o Ronaldo, que é um cara bastante questionável. É, é fruto disso. Luciano, que é um cara promissor, mas ainda assim, é um cara muito verde, que ainda até precisa evoluir fisicamente, é, também fruto dessas limitações, porque ele é um cara que o Grêmio esplorou muito por ali, com o Orejuela, com Alison Alisson, então é até difícil você ir para uma Série A para um jogo de esporte com, esses, com dois jogadores assim, entendeu? É, então vai muito da, da questão individual também. E quanto a saída de jogo, acho que é algo que, que Jair vai, vai melhorar com o tempo, porque ele mesmo falou ontem, são só guerreria de trabalho, e aí quando você chega num um cenário tão adverso como é o do esporte, primeiro você se preocupa em ser reativo, né, em fechar a casinha e se defender. E aí, essa questão de saída de jogo, claro que é um ponto que pode precisar melhorar também, é, e eu acho que ele vai melhorar com o tempo. Agora, tempo para tempo trabalhar ele não vai ter tanto. Né? Acho que vai ser muito na base do diálogo, da conversa. Porque o Sport jogou nessa última quinta, já joga domingo. Aí depois joga quinta-feira de novo, contra o Fortaleza fora. Depois já viaja para São Paulo para pegar o, o Palmeiras no próximo domingo. Ou seja, é, são sete partidas aí em três dias. Então, ele não vai ter esse tempo todo. Mas o Sport é um time com outro ânimo, contra a organização, contra a postura. E, ou não. Mesmo tendo sido um jogo de... de muito, muito domínio do Grêmio, né? Muita posse de bola é o esporte conseguiu vencer e isso dá muita confiança muita confiança mesmo para a sequência de trabalho. Sair da zona de rebaixamento também, outra coisa que muda o ânimo do time, porque é 14 colocado. É, então, foi, foi uma vitória assim surpreendente e, e muito pontual, né? Que quebrou uma seca de cinco jogos sem vencer e um jejum de três partidas sem marcar gols. Então, a tendência é que os ânimos do esporte se elevem depois disso e, e o time possa confirmar esse início de boa sequência aí contra o Goiás na Ilha do Retiro, neste domingo. Vitor, já aproveitando, é, além da tua análise
1: também, o que tu tiver complementado o que os companheiros falaram, queria que tu falasse também a tua visão sobre essa mudança no gol. Diego já trouxe um pouco sobre isso, é, acho que Geraldo também falou. E aí queria que tu pegasse esse recorte. A saída de Mailson, a entrada de Luan Pole, era para Luan Pole entrar mesmo, ele teve uma boa atuação contra o Grêmio, mas... E Carlos Eduardo, que está aí até agora, não jogou nenhuma partida. Como é que tu vê essa questão do gol do esporte?
2: Ah, exatamente, do gol. Como falou, vou dar uma, uma leve abordada no que todo mundo falou. Eu concordo com, com o Geraldo, que, com, não com o Geraldo, especificamente, com o Geraldo que foi falado. E No caso, realmente, o esporte precisa fazer esse jogo reativo. É o a principal atentiva do esporte, mas a gente também tem que lembrar que é um ponto que passa diretamente pela toca do treinador. O Daniel Paulista saiu do esporte com o discurso de que, não, o esporte não estava aplicando o futebol reativo. A gente está sendo um time que está tentando propor o jogo. O Daniel Paulista estava tratando a ideia de um futebol reativo com uma ideia um pouco negativa. como fosse Uma coisa que ele não podia aplicar dentro do esporte, sendo que agora a gente está ali mais que provado que é exatamente o contrário. Acredito que foi o Geraldo que falou exatamente as três melhores partidas do esporte. Foram as que o esporte teve o futebol reativo, mas também, olhando para outro aspecto, claro, concordando que sim, nesse momento é a melhor opção para o esporte, mas o esporte precisa ficar atento, porque ok, a zaga conseguiu evitar a maior parte das. conseguiu atrapalhar a melhor parte das jogadas do Grêmio, fazer com que não conseguissem se concretizar em jogadas de real perigo na maior parte delas. Mas ainda assim, foram mais de 30 finalizações no jogo, e contra apenas 5 do esporte, e para isso dar certo, para esse estudo de jogo dar certo, o esporte precisa ser um time efetivo no ataque, que é uma característica que ele ainda não tem. O esporte não tem um centroavante hoje, não tem o um centroavante de confiança, o esporte não tem um centroavante. Quando o Elton está em campo, ele é um jogador muito lento, que não tem o menor sentido entrar em, em um time que precisa dessa velocidade nas jogadas ofensivas, quando o Hernani está com bola no ataque, ele não consegue concluir as jogadas. E o Ronaldo também foi pouco testado como centroavante, quando jogou, ainda foi com equipes muito fracas, porque estava jogando um pouco mais aberto quando teve mais oportunidade na Série A. Então, também não foi testado. Então, o esporte precisa. Eu acho que, concordo com o Geraldo também quando ele falou que a posição do volante com o Ronaldo titular é um problema. A posição da lateral esquerda, como sendo o no jogo, como titular, já como titular, no caso, também é uma coisa muito cedo, mas eu acho que a falta de centroavante se pode ser uma coisa fatal para essa mentalidade de jogo do esporte. Mas sobre a toca no gol, eu, particularmente, sou uma pessoa que acha que Mailson é um goleiro super criticado. é um goleiro que assusta, sim, Mailson um assusta bastante, mas Mailson não entrega. No geral. Aquelas falhas de Maílson, aqueles sustos que ele dá, ele consegue ou fazer a recuperação e evitar o gol, ou ele consegue salvar ali, simplesmente dar aquele susto, mas sem ser um lance de perigo mesmo. Mas ele teve realmente uma falha muito grande na, no jogo contra o Curitiba, meio infantil, não tem como, como negar isso, e para um goleiro que já vinha questionado e com, quando o novo técnico chega, escuta que ele está sendo questionado, vê que ele estava. vê que o Sporting não conseguiu firmar um goleiro, e logo no primeiro jogo ele faz essa falha, eu acho que era natural, eu acho que seria realmente estranho se já a Aventura não essa assim, troca no gol. O Luan Poli retornou muito bem, essa atuação do Luan Poli, no meio de todo esse contexto, dá, sim, embasamento para que o Luan Poli siga no time titular. Mas Carlos Eduardo, realmente, eu acho que foi o cara que o Sport contratou simplesmente para gastar dinheiro. Porque o em nenhum momento se firmou na equipe esse ano, o em nenhum momento se firmou na equipe, os dois tendo uma, uma temporada irregular, os dois não sendo opções preferidas pelos treinadores, mas ainda assim, Carlos Eduardo não aparece nem no banco. Tá uma situação muito inexplicada com esse terceiro goleiro, que chegou sendo considerado um cara que poderia brigar pela equipe, na equipe principal, um cara que foi considerado por muitos o melhor goleiro da última Série B, o goleiro com mais, defesa difícil, mais defesas difíceis na última Série B à frente, logo, diretamente do Maílson, que teve aquela lesão no final da temporada. Então, realmente, eu acho que já passou da hora da oportunidade, e agora também, nessa circunstância que o Sport está na Série A, vai ser muito difícil também ele ganhar essa brecha. Eu acho que Carlos Eduardo no final da temporada vai deixar o esporte sem nenhum jogo feito. E é um nome que tinha potencial, mas que vai ser simplesmente esquecido por um motivo que ninguém entende exatamente qual é. Mas sim, pensando no próximo jogo, eu acho que agora o Lampol ganhou a vaga vale titular e vai ter que... E o vai ter que batalhar muito para recuperar
3: ela. Depois do jogo de ontem, eu só fiquei com uma dúvida na cabeça. Se foi um dia feliz ou um dia triste... Para as viúvas de Diego Souza. Se por acaso tiver aqui alguém que é viúva de Diego Souza e quiser se pronunciar, eu não sei quem poderia ser essa pessoa, mas que fica aí o castigamento. No ar.
0: Eita! Também acho. Se é, eu, gost, eu gostaria. Eu gostaria de. Nem sei porque o Diego falou isso, enfim, eu vou pegar o gancho do, do que o Vitor falou. É, eu, eu gostaria de comentar o que o Diego ele. tava falando, né? Não, não, não entendi tanto esse comentário dele, não. Eu vou. Eu vou deixar passar, tá? se alguém puder é, esclarecer enfim é, pegando aí sobre o que o Vitor falou do, do, do gol e do, do centroavante do esporte é, o centroavante do esporte eu acho que é, Elton, Ronaldo e Hernani não vejo tanta perspectiva assim para eles Elton foi muito bem na estreia mas é, já são seis jogos sem marcar e sem aparecer tanto muito pouco efetivo, Hernani vive uma grande uma fase é, eu não vejo tanta perspectiva assim, de evolução dele Ele tem entrado e participado muito pouco E Ronaldo, são poucos jogos Mas nos poucos jogos não, não me convenceu tanto assim, é, Para uma série A Eu acho que uma alternativa para Jair Ventura É não ter uma referência E quem sabe acionar a Bácia é, por ali Como já foi no segundo tempo ontem Como até foi bem, é, sofreu um pênalti Entrou com, com atenção, com velocidade é, Acho que pode ser uma alternativa para o esporte Ter um, um ataque mais móvel é, Porque realmente essa referência não tem sentido tanto efeito é, o problema é que só aí que já vai entrar no dilema dele, né? Que ele gosta muito de na, na, na saída com a ligação direta acionar essa referência para fazer o pivô. E aí, Bácia, pela estatura, é um cara bem menor que Elton, seria mais difícil fazer isso. Né? É algo que ele vai ter que solucionar essa questão da do Esporte. E, e sobre o goleiro, é, eu não teria trocado o Mailson para colocar o Luan Poli, porque eu acho que o Luan Poli tem mais erros na temporada e tecnicamente é um goleiro inferior ao é, eu, a Eu... Eu acho que o maior erro do esporte nessa questão aí é não ter dado a oportunidade para Carlos Eduardo. O Sport tem 29 jogos, 28 jogos na temporada, 29 jogos na temporada e Carlos Eduardo só foi relacionado em cinco, ou seja, é muito pouco. Você não leva um cara desse nem para o banco, enfim, eu não consigo entender. Claro, a gente não acompanha treino, porque não tem para acompanhar, mas eu acho que o que justifica isso seria um, um desempenho muito abaixo nos treinos, porque se você contrata um goleiro destaque na Série B, você tem que dar oportunidade para ele, né? E eu acho que isso foi um erro muito grande de leitura, tanto de Gould quanto do Pernambucano, que tiveram vários jogos Pernambucano para isso, e, e não fizeram. Mas já que foi trocado o goleiro, já que, o Lampoli, que ele tem a sequência, né? É, eu acho que o Lompole foi muito bem diante do Grêmio, fez uma partida acima da média do que ele costuma fazer, e espero que isso tenha confiança aí para ele, e, e quem sabe ele consiga ser mais regular, né? Coisa que esse ano ainda é não para você. Foram três jogos dele no ano, primeiro ele começou a fazer um com o Mailson, depois ele foi titular com o Paulista e retornou agora após 11 partidas. Então, acho que fica a expectativa para quem sabe ele ter um pouco de confiança depois dessa boa exibição dele contra o Grêmio e o Sport encontra um pouco de paz no gol, porque é, já foram quatro mudanças de, de, de goleiro no ano e isso não é benéfico um time trocar tanto de goleiro assim, ainda mais no meio de aceitar.
1: Então, Fernando, aproveitando também, fala o que é que tu vê dessa mudança no gol, o que é que dá para esperar de Luan Pole, se Carlos Eduardo realmente deveria ter uma chance. E também já aproveita e emenda o que é que dá para esperar nas próximas rodadas, pelo que o esporte apresentou com o Ventura, tanto contra o Curitiba
4: e contra o Grêmio. Eu concordo com o Geraldo em praticamente tudo que ele falou. Acho que o maior erro do esporte, e aí assim, falando da, da comissão técnica, inclusive das que passaram, da de Guto, da Daniel Paulista, foi não ter dado oportunidade a Carlos Eduardo. É, e assim, é tira ser inexplicável, porque... Primeiro, ele foi uma contratação bastante elogiada por praticamente todo mundo. Foi um dos melhores goleiros da Série B, se não o melhor. Um dos que mais fez defesas difíceis, como o Vitor citou. Então, assim, é... ele não tem oportunidade em uma temporada que os outros dois goleiros do esporte não conseguiram se firmar é algo inexplicável. Então, assim, e, e tendo chance para entrar, né? Tendo jogos... É sem tanta importância para ele entrar, pegar confiança, como tiveram vários no campeonato pernambucano, inclusive os últimos né, na, na briga contra o, o rebaixamento, no quadrangular do rebaixamento, ele não ter, não ter chance também, é algo difícil de, de acreditar. Então, assim, é, como o Geraldo falou, só se, isso só se explica se o desempenho dele nos treinamentos for, for algo muito abaixo, que, assim, chega, é, é difícil também de, de entender, né? Porque ele foi contratado como um, um goleiro que foi um dos melhores da, da competição da Série B do ano passado. Então, assim, é difícil de entender o que, que aconteceu para quem sabe, ele cair de desempenho, né? Então, assim, precisaria de uma, de uma explicação mais efetiva é, do esporte sobre isso, né? Quem sabe do, do preparador de goleiros, enfim. Então para mim, é, ele devia, deveria ser testado, esse foi o principal erro, mas é, já que não foi testado, que agora Luan Poli tem uma sequência, né? E que não saia no primeiro erro que cometer, porque isso com certeza abala a confiança dele é, abala a confiança dos torcedores, do próprio elenco do próprio time, então assim, é, realmente já que que ele entrou eu, eu acho que Maísson também deveria deveria ter saído né ele vinha cometendo algumas falhas, principalmente questão de, de confiança é, que ele não conseguia apresentar. Então, assim, eu te, eu teria testado o Carlos Eduardo, né? Como não foi testado, agora que o Lampolli tem uma sequência, né? E sobre perspectiva, né, para os próximos jogos, eu vejo um, uma, uma luz no fim do túnel, né? Aliás, no começo do túnel, digamos assim, já que o campeonato tá, ainda está no início, é, o Esporte de Jair Ventura apresenta um uma boa perspectiva, um futebol promissor. E assim, o que Geraldo falou, eu achei perfeito e era o que eu ia falar, inclusive, é, em relação a centroavante. Por mais que o estilo de jogo de Jair Ventura peça um centroavante, peça uma, uma peça de referência no ataque, é, como ele teve Roger no Botafogo, que fez isso é, bem, foi um, um dos melhores anos da, da carreira de, de Roger. Então assim, é, mas Elton, Brocador e Ronaldo Os três já foram testados Os três não conseguiram convencer Então eu inclusive acredito que ele pode fazer isso Ele está pensando em fazer isso Porque uma das mudanças dele no jogo contra o Grêmio Mostrou isso, né? ele tirou justamente o Elton para a entrada do Bácia e, e Bácia ficou ali ao lado Ao lado não, de, de Marquinhos Enfim, com uma grande variação Acho que essa pode ser uma, uma boa perspectiva Inclusive, assim, os dois são os melhores atacantes da temporada do esporte, né? São, enfim, os que mais dão resultado nessa temporada, o que apresentaram futebol melhor. Então, acho que, que pode ser testado, sim, uma dupla aí de ataque com Marquinhos e Leandro Bassia É uma dupla mais, mais ágil, mais móvel, sem um centroavante fixo, sem uma referência fixa. Então, assim, eu acredito que pode ser uma, uma boa solução, inclusive para incrementar ainda mais o contra-ataque, né? Com velocidade, mais incisivo, mais perigoso. Então, assim, eu vejo um, uma boa perspectiva, tendo em conta que o, os centro avanços do esforço não conseguiram se firmar ao longo do tempo, né? E não podem reclamar de, de falta de oportunidades, né? O que mais pode é Ronaldo, que chegou por último, teve poucas oportunidades, mas mesmo assim, teve e não conseguiu se firmar, né? Então, galera, é, sobre o Náutico agora a gente avançando para passando
1: para o Timbu. Náutico venceu, né? Venceu o Figueirense nessa semana, ganhou por 1 a 0, apesar de apresentar tomar alguns sustos, né, durante o jogo, mas ainda assim o time conseguiu buscar, fez aquele gol no contra-ataque com as boas entradas né, de Tiago da Belmonte, chegou a duas vitórias, vai apresentando uma evolução, aumenta a confiança. Então, já puxando contigo, Vitor, é, o que é que tu tira dessa evolução né, que o Náutico vem apresentando com o Gilson Kleina e se já dá para manter para a próxima sequência de jogos que logo mais é, vai pegar o Brasil de Pelotas no próximo sábado, vai pegar também a sequência dos próximos cinco jogos Brasil de Pelotas fora, Botafogo de São Paulo em casa, Chapecoense em casa, Sampaio Corrêa fora e Cuiabá fora. Durante essa evolução aí do Náutico Dá para achar que o Náutico vai chegar bem nessa sequência, que é uma sequência um pouquinho complicada, chata?
2: É, sobre a sequência ser chata, não sei se concordo contigo, porque ok, a Chape é um time chato, o Cuiabá, que tá na liderança da competição é um time chato, mas do outro lado também, Brasil do Pelotas e Sampaio Corrêa também facilitam bastante. Eu acho que a é uma sequência bem, bem equilibrada, mas isso é detalhe. O Náutico de Maroposo vinha sendo uma equipe muito burocrática, uma equipe que não conseguiu produzir, e a gente tá vendo já uma evolução bem clara nesse início de trabalho do direção está conseguindo os primeiros resultados, que largou no campeonato já dentro de uma zona de rebaixamento, já está agora com duas ou três seguidas, já tá conseguindo reverter essa situação, conseguiu vencer é, o rival agora que, que apesar de não ser nem de longe o melhor todos dos tempos, Ainda assim, tem peso, tem peso da camisa, é uma equipe de uma qualidade razoável, que tem condições de, talvez não de brigar bregar o processo, mas uma equipe do Figueirense que dá para... que está ali na, no... Como é que é razoável da Série B? Não ganhou de, de qualquer time nenhum, nenhum Sampaio do a lanterna morto, acabado, lá embaixo na tabela. E eu acho realmente que isso está mostrando... Uma, uma nova cara do Náutico. O Náutico está fazendo aquilo que, que o Náutico precisa fazer. Está jogando de uma maneira que faz sentido, não está dentro de uma... Eu acho que já deu uma teimosia que o Gilmar da estava vindo. Eu acho que essa refrescada foi muito importante para essa verificada do Náutico, mas, claro, não falta muito evoluir lá no... lá dentro do elenco. O elenco do Náutico não é um elenco perfeito. Quando você olha para o elenco individualmente, com todos esses desfalques que o time tem, é um time complicado. A gente tem uma zaga que é um problema crônico no Náutico. Quando ele entra ele começa a ir bem, ele se lesiona. E agora a gente está chegando a ver em algumas partidas o time tem uma zaga formada por Fernando Lombardi e Rafael Ribeiro, que é uma coisa que é para matar o verrubo de ódio. E realmente são. Existem lacunas, a lateral direita com o Hereda não está rendendo como deveria a, na lateral esquerda também o William Simões não está no, no seu melhor momento dentro do clube mas é uma coisa que realmente com o ajuste do Wilson Kleiner pode ir engrenando com os retornos da, das lesões com a volta do Álvaro com a volta do, do Ronaldo Alves também no ataque agora com a chegada desse argentino que me perdoem, eu sequer lembro o nome com, essas, com esses chute também, o Náutico pode, pode voltar a engrenar, mas não pode ficar simplesmente dependendo disso porque, querendo ou não, a, o campeonato está seguindo enquanto enquanto essa galera está parada.
3: Jimenez, então, na dúvida... É... Lembra do volante. Jimenez, <risos> né? na dúvida de, de, de estrangeiro do Náutico, chuta o um Jimenez que acerta.
2: <risos> faz sentido, faz sentido. Mas... Quanto, quanto a essa sequência de agora eu acho que o Náutico tem um bom potencial como eu falei enfrentar o para Correio é um time que está acabado não conseguiu apresentar nada na Série B, na última vez que eu olhei na tabela peço perdão se isso já tivesse alterado, não conseguiu algum ponto, mas na última vez que eu olhei estava zerado na lanterna perdendo para todo mundo conseguiu um bom empate contra o CRB
4: né 2x2, fora de casa mas também foi um muito bom resultado
3: mas é só o que o Sapaio faz na Série B, pô. Só faz subir em saco de pancada e dar, sair distribuindo pontos assim, pra galera aqui. Tamo aí, três pontos aí, três pontos, três pontos, três pontos. É só o que o Sapaio corre vai fazer na Série B. Momento rage.
1: O Tubarão passeando lá pela praia de São Luís e tudo mais. Não, meu amigo. Não, meu amigo.
3: O tubarão de São Luís aí é, da, é daqueles, o aquela aquela baleias que encalha. E aí a galera vê como é que isso vai dar paulada, todo, todo mundo dando paulada, pô. Todo mundo dá paulada aquilo ali, pelo amor de Deus.
1: Meu irmão, o Ibama vai bater nessa, viu? Aí, Diego, aproveitando já que tu começou, como é que tu avalia essa sequência, né, dos próximos jogos do Náutico? Tem aí o Brasil de Pelotas, vem depois o Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Sampaio Correio e Cuiabá.
3: É, vamos lá. É, assim, acho que tem duas coisas que o Kleiner vai precisar lidar, e uma delas, o dalpozo. duas, na verdade, o Dalposo já lidava, né? Uma não é culpa do Dalposo, a outra é. A primeira é a questão das lesões, que o Movi também falou, é, tá voltando aí, voltou já o Camutanga, tá voltando aí o Ronaldo Alves, também o Álvaro, alguns nomes já começam a. a voltou também o Guilherme Paiva. Mas, assim, é, são situações que o, o, o Kleiner vai ter que dar conta, mas também tem essa questão da, do, das peças que ele indicou para o elenco, inclusive o agente no Paiva, que estava no Sol de América, é um desse... O, 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 sabe, não, chutei o errado agora. Mas, assim, é, é uma situação que vai precisar alguns reforços, não sei a quantidade, acho que o Crião certamente já passou isso para a diretoria quando acertou, mas ele vai precisar lidar com essas peças do elenco que o Gilmar Dalpozo trouxe, que é a segunda situação, porque, como o Victor falou, é, o Fernando também já falou, a gente já falou em vários programas, tipo, o que Fernando Lombardi está fazendo numa Série B, o que Josa também está fazendo jogando na Série B, tipo, é, só dando é, inchaço no elenco, por mais que sejam utilizados, mas estão sendo utilizados com um nível muito baixo do que o Náutico precisa render nessa série B. Assim, eu, eu, sei, eu entendo que é uma questão de planejamento, entendo que é uma questão de aposta de você manter aquele uh, 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 o grupo, você manter aquela, aquela questão do entrosamento para uh, crescer e tudo mais, como o Dalposo já tinha conseguido fazer isso com a Chape, quando subiu lá em 2013 para a série B, para a série A, perdão, mas nem sempre essa fórmula vai ser repetida, e principalmente numa série B tão equilibrada quanto essa. Mas acho que o Kleina é capaz, sim, de conseguir reverter esse, esse, esse cenário, mas é, não acho que vai ser também assim de um dia para a noite, não, porque mesmo tendo essas duas vitórias, como já foi pontuado aqui, o Náutico não jogou melhor o, seu, o seu melhor futebol do ano e não jogou, não está com a, a melhor situação de algumas peças principais, como no caso também as laterais, que vão ser, são sempre muitas exigidas nesse, nesse estilo de jogo do Kleina vai precisar melhorar isso também, mas assim, é, é, time tem elenco, acho que ainda precisa de algumas situações, mas acho que o clima consegue dar esse ritmo, tanto é que já está tirando leite de pedra aí, fazendo essas duas vitórias mesmo que não seja da melhor forma, da, da forma mais fácil, mas assim para essa sequência que vem agora, acho que não vai ser uma sequência fácil não, porque são adversários chatos principalmente esses próximos dois jogos é, tem o Brasil de Pelotas é um jogo horrível de você disputar em relação ao, ao, ao a todo o cenário né toda a situação porque vai ser um jogo à, às nove da noite no frio de de de, 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 lá de pelotas tipo é, é jogo que os jogadores vão jogar de camisa longa e de, de, de luva muito certamente. Uh, a gente tá vendo uma frente fria grande aqui no Brasil, ou seja, os jogadores vão sentir, e isso faz sim diferença alguns jogadores já são acostumados, claro mas uma coisa é você ter aquele costume de jogar uma temporada no clube, você tem esse hábito outra coisa é você jogar lá uma vez no ano então assim, isso é pesado para os jogadores, acho que eles vão sentir sim uh, nesse jogo acho sem contar ser... a
4: logística da viagem, né Diego que é muito difícil Náutico né? foi para Porto Alegre, tá treinando lá só para depois ir para pelotas então é, além da distância ainda tem é, todo esse deslocamento que complica
3: bastante é, por isso assim, eu vejo esses dois próximos jogos como um, dois jogos difíceis, porque o Botafogo também é um time chato depois tem, ah, o Sapaio é, é, é Fava Contada, isso aí não tem pra onde correr não, mas assim, é, se, não, se não ganhar do pai, eu correr, pelo amor de Deus, então meu amigo, é meio de tabela assim. não tem muito pra onde fugir com todo o respeito ao pessoal do São Paulo Correia, mas é o que é. Subiu para a Série B para servir de saco de pancada e distribuir, distribuir pontos para todo mundo. Mas, depois, eu acho que o grande, o grande ponto ali, o grande divisor de águas mesmo vai ser esse jogo contra o Cuiabá. Porque o Cuiabá é o time que está invicto no ano, na temporada. É o time que tem a maior sequência de, de invencibilidade aqui no futebol brasileiro. Antes era o Grêmio, mas o Grêmio perdeu dois jogos para o Caxias e agora para o Esporte. Mas é, o Cuiabá está aí com um bom rendimento. O pessoal, ah, o Cuiabá, Cavalo Paraguai, meu amigo, não venha com essa não. Porque de seis jogos, o time já larga com quatro vitórias, dois empates numa Série B... Vai querer do Casca, vai querer do Casca, e aí eu volto ao exemplo da Chape. Ah, Cavalo Paraguaio, Cavalo Paraguaio, a Chape foi nessa mesma pisadinha, jogo a jogo, vencendo, empatando, vencendo, empatando, vencendo, empatando, perdendo um jogo ou outro ali, mas quando o pessoal atinou para a Chape, já estava já a cinco rodadas, sete rodadas para o fim, e a Chape lá dentro do G4, isso foi até o final, perdeu a liderança para o Palmeiras, mas foi até o final do acesso na vice-liderança liderança aí papo.
1: Diego é que o Cuiabá segue esse exemplo da Chapecoense, de ser um time bem organizado administrativamente, Total. tem um aporte financeiro de empresários, de várias empresas lá de, na capital do Mato Grosso, na né, Cuiabá, a Chapecoense lá também no interior catarinense, então times bem organizados que uma hora essa boa administração, essa boa gestão vai se refletir dentro de campo também, como está sendo agora. Então, eu não duvidaria é, do Cuiabá, por esse time bem organizado, como está sendo, está jogando direitinho, de ser realmente um dos candidatos a, a esse acesso.
3: Então, é exatamente por isso que eu acho que o jogo do Náutico, para a gente olhar assim e ver pelo que o Náutico, enfim, vai brigar nessa Série, a, nessa série B, se vai ser por acesso, se vai ser uma caixão de B de tabela, ou se vai tentar um sprint final aí, de alguma forma, é, mudar a, 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 o roteiro na segunda tabela, na segunda parte da tabela no retorno, enfim, mas esse jogo contra o Cuiabá, eu tô muito, muito interessado para ver como é que o Nótico vai se comportar, se vai ter uma melhora dentro de campo se vai ter uma melhora de rendimento e de fato eh, se despontar aí como um dos eh, times favoritos para brigar por esse acesso, porque favorito tem, viu esse América é muito bem treinado pelo Lisca a chapa é sempre forte, pelo menos eh, no que tá mostrando, não acho que vai eh, perder ritmo também não o Operário já tá perdendo um pouquinho de ritmo, mas é um time também que já teve uma boa largada. O CRB também é um time que está jogando redondinho. O Ponte Preta é sempre chata. O Vitória também. Tá ou seja, eu tô vendo cruzeiro, uma série né, das eu. mais equilibradas. E ainda tem o Cruzeiro. E ainda tem o um Cruzeiro. cruzeiro, tem um cruzeiro somente. Mas ainda tem o um Havaí. Que todo mundo que joga a série B sobe. Ou seja, eu acho que vai ser um campeonato muito equilibrado. Já está mostrando, tá mostrando isso. E assim, o Náutico vai precisar... É, ou comer por fora pela, 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 pela beirada ali e tentar alguma forminha de ter um sprint de 5, 6 vitórias, como teve o Santa Cruz em 2015, e ali foi muito fora da curva, mas é, se for acordar para subir, que acorde logo, que acorde agora, porque tem muita gente nesse caminho.
1: E aí, Geraldo, já aproveitando assim para passar para tu é, eu queria destacar também que, apesar desse jogo contra o Cuiabá, concordo com o Diego que vai ser um jogo de visão de águas. Mas eu ainda coloco o resultado da Chapecoense, que vai ser duas rodadas antes, também como um motivador nessa, nessa questão, que vai também exercer um peso antes de encarar o Cuiabá, porque a Chapecoense está lá em cima. Acho que vai ser o grande teste do Náutico até então nessa, nessa Série B. Vai receber a Chapecoense em casa, que a própria Chape já deu no Cruzeiro fora de casa. Então a gente vê a capacidade que esse time tem e acredito que nesse jogo aí o Náutico conseguindo vencer a Chape aqui vai com muita moral vai chegar com muita moral confiança vai lá em cima depois vem o Sampaio fora que aí dá para bater mesmo o Sampaio acho que é um jogo que o Náutico tem a obrigação de conquistar os três pontos e depois já viaja para Cuiabá para pegar o time homônimo lá líder do campeonato Que vai ser a mal pedreira até então então acho que vai passar muito por aí esse jogo da Chape vai ser um, um fator que vai pesar, seja para cima ou para baixo, para quando pegar o Cuiabá lá fora.
0: Eu acho, Clisman, que não só o jogo o jogo da Chape, é, mas essa, essa, essa sequência como um todo, porque eu acho que não é uma sequência necessariamente difícil, é, mas é uma sequência chata, porque são jogos espaçados, a Série B vai dar um agora, serão jogos a cada uma semana, mas, como o Diego falou, pegar o Brasil é, em pelotas é, é muito complicado por causa da viagem, por causa do frio, é, o jogo vai ser extremamente conveniente no sábado à noite, aí ok, depois o Náutico retorna para casa para pegar o Botafogo, um adversário acessível, é, e aí sai para pegar o, o Sampaio, não é tão difícil pegar o Sampaio, mas o, o, o estádio Castelão é um estádio muito, muito chato de jogar, é um gramado alto, fofo, é um campo grande também, assim por mais que seja frágil o adversário, não é, não é um o melhor território do mundo, e, e analisando mais a, a sequência como um todo também, o, o Náutico são, teve um começo muito difícil de Série, de série B, né? Demorou a, a ganhar e engrenou duas vitórias seguidas. É, são a, duas, duas vitórias seguidas é, em seis, seis jogos é, invicto, né? E ainda assim, mesmo nessa boa maré, se a gente for olhar direitinho, porque querendo ou não, mas que tenha muitos empates, é uma sequência muito possível porque você não perde, não perder é ser importante. Mas ainda assim, o Náutico está três pontos do, do G4, ou seja. É, tá ganhando, engrenou bem, melhorou a confiança, trouxe uma vitória fora de casa, difícil contra o, o, o Guarani, e era sentar assim, três tá pontos. É, então, essa sequência aí pode pode ser tanto para um turbo que o Náutico precisa para entrar e ver no G4, como para se, se distanciar um pouco mais, porque é, é, um, é uma sequência muito complicada é, do ponto de vista da tabela, porque se caso o Náutico não consiga ir tão bem, é, vai ser como se o time tivesse remado, remado, trocou de técnico, melhorou coletivamente, claro que tem ajustes individuais, mas aí na hora H, na hora de entrar no G4, acabou é, é, fraca é, é, fracassando e, e distanciando um, um pouco mais desse, dessa condição de, de ficar entre os quatro melhores. E aí, quanto mais o campeonato anda e mais distante você fica, é, mais, chato, mais chato é para depois você se recuperar, né porque a série B é um campeonato muito difícil e esse ano está muito equilibrado o Diego exemplificou aí sete oito times com, com condições de subir Cruzeiro América Mineiro Vitória é, é, o próprio Havaí que sobe todo ano que disputa e ainda mais com o Geninho são dois acessos nos últimos anos com o Geninho que é o técnico atual o próprio Cuiabá Chapecoense enfim é uma sequência que para mim é, é, é determin... não é determinante para saber se ela vai subir mas pode ser bem bem importante aí para a confiança e o ânimo da equipe é, brigando Visando uma briga pelo X4 Mas é isso, não Conseguir passar bem por essa sequência é, Comprovar, fazer o, o, o favoritismo Contra contra Sampaio Correia Que apesar de ser um jogo difícil, Naldo é favorito é, Vencer bem o Botafogo em casa Que Naldo também é favorito Aí já é, já é um outro gás é, Para a sequência da Série A Para a sequência da Série B, perdão Especialmente o jogo contra o Cuiabá Que é o último aí desse, desses jogos difíceis que a gente citou Desses jogos mais complicados que a gente citou então, eu vejo assim, é, um, é uma sequência muito, muito chata para o Náutico que pode ser determinante para a confiança da equipe visando o G4. É Não ainda pela Série B, que é o campeonato logo, mas confiança, para a confiança e para o ânimo, sem dúvida nenhuma, é, é, passa muito por esses jogos aí, o, o Náutico nessa Série B. Fernando, já para fechar esse
1: gancho contigo, é, dá para se dizer que o Náutico está realmente virando a chave na Série B com essas duas vitórias, Queria que tu passasse isso, né, na tua visão, se está virando a chave, que tipo de evolução que tu vê na equipe, e o quanto também que essa, essa próxima sequência vai ser determinante para mostrar as aspirações do Náutico nessa competição.
4: Eu acho que dá sim para dizer que o Náutico está virando a chave, apesar do segundo tempo horrível contra o Figueirense. O Náutico vem evoluindo no comando de Gilson Kleiner, é, ele estreou com um empate dentro de casa, mas devido às circunstâncias né com a, com a, expulsão, com a expulsão de, de Camutanga é, foi um resultado ok, é, o Náutico jogou um primeiro tempo muito bom contra o Juventude e aí depois disso fez um bom jogo contra o Guarani, eu gostei muito do, do jogo que fez é, fora de casa contra o Figueirense eu já achei mais abaixo, eu achei o pior jogo sobre Sobre o comando de Gilson Kleina Principalmente o segundo tempo O Nautico passou aí de, de perder o jogo O Figueirense teve muitas oportunidades No mínimo aí umas três oportunidades claríssimas de gol Então assim, não seria nada surpreendente Se o Figueirense saísse dos aflitos com a vitória Então assim, mas é claro que os três pontos Dão sim uma, uma confiança a mais ao elenco E, e principalmente ao trabalho de Gilson Kleina, né? E sobre essa sequência, eu acho eu confesso que acho uma sequência bem acessível esses próximos cinco jogos, excetuando aí o, o Cuiabá fora de casa, né que é o último desses cinco jogos. Que como vocês falaram, o Cuiabá vem fazendo uma Série B muito boa. né Ano passado já fez uma, uma Série B bem interessante. Né? Esse ano lidera né com, com quatro vitórias, dois empates em, em seis jogos. Né? Ainda está invicto, aliás, é, está invicto na temporada, se eu não me engano. Então, assim, é um time bem promissor e complicado de se jogar, principalmente fora de casa, né? Então, além disso, eu acho que a Chapecoense, no caso, é um adversário duro, porém, é, por ser nos aflitos, o Náutico tem uma obrigação a mais. Então, assim, é, eu vejo esses próximos cinco jogos como determinante, não para o acesso, mas determinante para a confiança do elenco, para, enfim, concretizar, assim, que que a equipe pode brigar pelo acesso, né? Diego falou muito bem aí que essa Série B tá bem nivelada, vários times aí brigam pelo acesso, tem, tem qualidade, tem, tem competência para brigar pelo acesso, além da, das equipes tradicionais, né? De, como, como o próprio Nauto, né? Náutico Vitória, Ponte Preto, Havaí, é, América Mineiro, o Cruzeiro, né? Que, que começou bem, mas perdeu três jogos e e, assim, e não tem um elenco tão qualificado para ser aquele time grande que sobe, sobe com folgas, né? Mas assim, além desses, ainda tem o Cuiabá, ainda tem o CRB, o Operário, a Chap. Então, assim, é uma série B bem nivelada e que os, os times. Eu acho que os times que conseguirem emendar uma sequência de três, quatro vitórias seguidas é, vão, vão sim se candidatar mais fortemente para a briga. Sobre o elenco em si, o time em si, eu vejo ainda que precisa de, de melhoras. Né? Eu acho que o ponto mais significativo é, de mudança de Gilson Kleina foi foi a competitividade, o espírito do, do time dentro de campo, de, de agredir mais o adversário, de marcar mais em cima, de procurar a bola, de ser mais protagonista dentro de campo, né? coisa que não vinha acontecendo com o Gilmar Dal Pozo. Vem funcionando bem agora, é, eu acho que isso era um ponto que precisava urgentemente de mudança e está tendo, então assim, o Náutico precisa agora reforçar. A diretoria do Náutico precisa entender que que o elenco tem uma certa qualidade, mas precisa de, de peças para concretizar aí essa briga pelo acesso, né? Principalmente aí, é, vocês citaram a Zaga, que apesar de, de, de ter zagueiros em quantidade, né não tem zagueiros em qualidade, o elenco do Náutico. Uma porque se lesiona bastante, é um é uma das, das posições que mais se lesiona no, no Náutico. Então, e fora isso, a qualidade, né? Borges citou aí de Fernando Lombardi, e pelo amor de Deus, né, no jogo contra o Figueirense, tem um lance que assim exemplifica o que é Fernando Lombardi no Náutico, né? Desde o ano passado, ele, não sei se vocês lembram, mas, enfim, é foi um lance que ele saiu bem na frente do zagueiro, numa disputa de bola, Sendo que parecia que ele tinha uns cinco sacos de cimento em cada perna. É, tava um pique com um freio de mão ligado, chegou atrasado, um carrinho todo desengonçado e quase que, que o Figueirense, que o atacante do Figueirense fica na cara do gol e ele entrega mais uma. Então, assim, é um zagueiro muito limitado, por mais que tenha experiência, por mais que tenha até uma qualidade na bola aérea, mas, enfim, é, ele, a idade pesa muito e, e ele pode comprometer, né? É, além da, das águas, eu acredito que o Náutico precisa urgentemente de de volante. Haulney vem evoluindo bastante tem sido uma grata surpresa. Ele tem sido o pulmão do meio campo do Náutico, é, correndo, marcando. É, ele tá sempre ativo ali na, na cabeça da área. Um jogador que que vem evoluindo bastante. Acho que é muito novo, né? Faz apenas sua primeira temporada como profissional e precisa de pelo menos uma uma sombra à altura, já que já que Josa é, não consegue, não consegue mais jogar, enfim. É de teve poucas oportunidades. E além disso, um volante com mais qualidade para infiltrar na área precisa chegar, né? Porque Jonathan lesiona muito, tem qualidade para isso, mas lesiona muito, não tem muita sequência, e um dos últimos legados de Pouso tem sido uma lástima né? Matheus Trindade não sei para que veio para o não mostrou ainda para que veio. Então o Náutico precisa de, de peças pontuais. E além disso, precisa dar um, dar um ânimo a mais, enfim, quem sabe um herida é, é, ir para o banco para ver se reencontra o futebol dele do, do ano passado, porque esse ano tá muito abaixo mesmo.
1: Com isso, a gente já pega aqui e passa para é, o Santa Cruz. Já puxar contigo, Vitor. O Santa Cruz. Parece ter encontrado o, o quarteto ideal de ataque. É, a equipe vem conseguindo marcar gols com uma frequência maior do que vinha acontecendo antes, apesar do ataque em si ainda estar tá devendo um pouco. Do, é, Pipico vem numa seca, está voltando agora, né, deve ser titular contra o Vila Nova. Mas ainda assim, o Vitor Rangel também não, não consegue deslanchar, não consegue fazer gol. Apesar de ter apresentado uma leve melhora atuando como centroavante na posição dele, mas ainda assim não dá para contar muito com o Rangel. Pipico tá voltando e parece ter se encontrado ali principalmente com a entrada de Chiquinho, que desde que voltou é o principal jogador do Santa. Vigira que vem crescendo de produção, por, principalmente por esse diálogo com o Chiquinho e já Aderson, que já emendou três jogos seguidos ali pela ponta esquerda e tem aparecido muito bem é, taticamente, tecnicamente tem ajudado muito Santa Cruz. Então, dá pra se dizer que esse quarteto formado por Chiquinho, Didira, Jaderson e Pipico seria o quarteto ideal do ataque do
2: Santa? Pelo visto, sim. O... Tá... Esse quarteto foi utilizado como titular apenas em dois jogos, mas foram dois jogos que o Santa Cruz apresentou um domínio ofensivo muito bom, principalmente contra o Imperatriz, que foi uma equipe completamente anulada no jogo contra o Santa. Mas. Foram, foram só essas duas partidas Mas ainda assim é, Chiquinho também entrou nos 20 minutos finais Da, da outra contra o 13 Mas com esse quarteto mesmo Só dois jogos De titular no caso E considerando que é uma Série C Que é um torneio Que vai ter o nível de exigência De uma Série C Eu acho que sim, que é um quarteto Que a priori é mais que suficiente Para o questão o Santa Cruz almeja se mantiver, obviamente, esse rendimento. Didira é, teve um início de temporada muito questionado, Tava longe de ser aquilo que todo mundo esperou quando veio a chegada de Didira no Santa Cruz, mas agora, depois desse desse intervalo da temporada, com o retorno das atividades ali em julho, Didira está em uma evolução constante, ele continua melhorando, isso, pode, isso é muito importante para o Santa Cruz, estava faltando essa peça com essa capacidade, de, com essa inteligência que o Didira tem, o, o Chiquinho o retorno dele também fundamental voltou e está sendo o principal jogador do, do Santa Cruz mesmo ali entrando nos minutos finais da partida contra o 13 ele reinventou aquele jogo do Santa Cruz, ele alterou completamente o, o ritmo daquela partida, depois contra o Botafogo fez mais um grande jogo, grande não, mas em relação à partida que o Santa Cruz teve, ele foi um destaque e agora contra o Imperatriz, mais uma vez, ele foi o principal no do Santa, então o Chiquinho o cara que está se destacando, está sendo o que o Cruz precisa para decidir, com, né, no outro lado, o Jaderson, uma posição que vinha sendo muito criticada pelo Itamar Shuri. no caso, criticada mesmo, tem né, pedido, né, solicitado na né, deva, criticada, e agora com o Jaderson, pela primeira vez o Santa em contra, Alguém que consegue assumir em definitivo essa posição na na ponta esquerda. e Lembrando também no caso que o Jardim também pode jogar na lateral esquerda. Caso o Santa Cruz continue com esse, esse problema atrás, ele também pode ser uma opção. E, um centroavante, nos últimos jogos a gente estava com o Vitor Rangel em campo. O Vitor Rangel, que como já bem falou, não tem esse mesmo rendimento. É um jogador do Santa Cruz fez um esforço muito grande para manter a equipe, mas já ali naquele final, ele já não estava na, na primeira parte da temporada. Fez poucos jogos, não, não sei se estava convencendo esse esforço todo. E agora ele realmente provou que não que foi um esforço mais do que ele merecia. Ele está devendo provar muito. É uma reserva cara. E acaba sendo um erro aí do Santa Cruz, mas que com com os outros acertos que tem no time, acaba compensando. Agora o retorno do Pipe, o Pico vinha em uma fase ruim, no, nos últimos nas partidas antes da lesão, mas existe também a expectativa de que com uma uma armação muito mais qualificada, com uma qualidade de bola chegando muito melhor para ele, por esses outros três jogadores desse quarteto, realmente o Pipeco possa voltar a ser o olhador que a pessoa de Santa Cruz espera. Então, para o Santa, realmente, é, a perspectiva nessa Série C é muito positiva. A cada jogo que passa, isso está sendo reafirmado. Santa Cruz, isso já tinha sido definido, acredito, no programa, mas não sei se chegou a ser comentado. Santa Cruz, nas últimas duas passagens na Série C, sequer chegou a pisar na liderança da, do Grupo a em nenhum momento. E voltou a fazer isso esse ano. No total, a última, a última vez que você tinha conseguido na liderança, era na última rodada lá da Série C de 2013 e juntando tudo depois foram 38 rodadas longas foi uma Série A que o Santa Cruz passou longe da, da liderança da Série C que é um campeonato onde o Santa Cruz chega como favorito, deveria chegar para assumir esse, esse posto e agora com esse time de Itamar Scholle, se firmando conseguindo é, enganar bom trabalho parece que tá se encaminhando para isso. E também, no caso, para lateral esquerda, só para finalizar, o Elivelton agora surge aí como opção para essa improvisação que vem sendo jogado na lateral do Santa desde a saída do Fabiano, que também nunca chegou a, a convencer o time. E fica a expectativa. Ele parece ser um cara pesado tá parecendo ser um jogador que você não vai esperar a velocidade dele mais é, ver se ele vai, ser, vai ficar como a opção do Santa ou como uma opção do time porque o Santa continuaria no mercado em relação a isso aí é esperar para ver
1: Diego, o que é que tu pode falar também sobre esse quarteto e também o que é que dá para esperar do Santa com essas próximas rodadas tem o Vila Nova aí e uma sequência que o Santa pode, apesar de todas as complicações, tentar se firmar mais ainda no G4.
3: Eu não acho que esse seja o quarteto ideal, não. Acho que o Jaderson renderia melhor como lateral esquerdo, até porque é um jogador que é veloz, é, é rápido e, e tem também uma boa recomposição na marcação. Ele, o Júnior só, tá só tem saído bem nesses últimos jogos porque tem essa cobertura do Jaderson e ele fez essa posição durante todo o Campeonato Paranaense, o que também não é tanto, se você for olhar, não é um parâmetro dos melhores do futebol, o Campeonato Paranaense, porque o Atlético joga com o seu time de garotos e tudo mais, mas, queira ou não queira, é um know-how para o jogador, né? Tipo, é, não fica também tão atrás em questão de nível técnico, se você for olhar para a Série C, o é, William Simões, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paranense do ano passado, se não me engano, jogando pelo Maringá, isso. E destruiu na Série C pelo Náutico, ou seja, é uma situação que ele pode ser sim é, é utilizado pelo Itamali nessa função. E deixar espaço para a que também é um jogador muito, muito veloz, muito ágil, mostrou um bom rendimento nos, nos poucos minutos que foi utilizado até aqui, sempre no segundo tempo, então acho que seria ideal, no caso o Didira e o Chiquinho ali um pouco mais recuados fazendo essa, essa questão da armação ou então o Chiquinho caindo mais para a direita, enfim. É né, como o Itamar está armando essa, essa situação e ter o Negueba também mais à frente, dando essa opção e o Pipico aí, sendo essa, 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 essa peça, do, que, como o Vitor falou. A tendência é de que a bola chegue mais no pé do Pipico a partir de agora, que ele tenha mais essas oportunidades, que está chegando no pé do Rangel e o Rangel está isolando a bola na torre da, do refletor da, da Rua das Moças. Então, assim, é, acho que isso pode ajudar sim o Pipico mas Itamar precisa parar de olhar a lateral esquerda só como o calo do Santa, porque era o calo por causa do Fabiano. Não era o calo porque o William Moraes ou o William Alves ou o Moraes dão esse espaço. Não, é porque o Fabiano dava o espaço, o Fabiano deixava o rombo. E por mais que o, o Itamar goste do Fabiano, meu amigo, pelo amor de Deus, deixe-se. Esse, esse amor de lado, porque não tem condição nenhuma de Fabiano ser considerado titular em qualquer equipe. Mas assim, pelo menos pelo que ele mostrou no Santa, né? Não sei se ele vai jogar bola no Operário, mas pelo que ele mostrou aqui nesse, nesse, nessa parte do, passagem pelo Santa Cruz, não dá nem para salvar muita coisa. Mas sobre o que esperar agora, é, assim, é, eu vejo muita rejeição ao Itamar. E até entendo a rejeição em relação ao comportamento dele, em relação aos posicionamentos dele, que realmente são é, é, complicados e são problemáticos para o clube em diversas esferas, diretoria, atletas, enfim. É, já tenho pontuado isso há algum tempo. Mas, dentro do campo, esse, 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 esse reflexo do trabalho dele é inquestionável, velho. É inquestionável. O é, Vitor falou aí do, do, da, da situação do Santa Cruz como... É, é, líder da Série da C realmente o Santa Cruz tem situações em que disputou a Série C é, nunca tomou para si esse protagonismo como está tomando agora, eu fiz uma matéria a partir dos três primeiros jogos do Santa e de certa forma é um recorte que é um sexto dos, dos jogos em que o Santa Cruz disputaria, agora vai terminar o segundo o sexto, né? A, a, a primeiro, primeiro terço vai ser completo nessa Série C, então já é um recorte interessante. Vai completar seis jogos. E o Santa Cruz tem o seu melhor início de Série C da história. Dos seus cinco, das suas cinco é, participações anteriores a essa, o Santa Cruz nunca tinha largado tão bem. E aí ah, vai, vai me dizer: ah. Tá certo, é, só pegou o time que tá lá embaixo na competição, 13, Imperatriz, Botafogo, Sim, mas bota 3 pontos no 13, bota 3 pontos no Botafogo, bota 3 pontos no Imperatriz, bota 3 pontos no paysandu veja onde é que esses times estariam na tabela, alguns com 7, outros com, com, com 5, mas enfim, esses times estariam em situação obviamente melhor. Então assim, é, é, é de se pontuar que o Santa Cruz ainda vai de, é, encarar alguns times difíceis, como o próprio Vila Nova agora nesse sábado, como o próprio Remo também, mas eu, eu vi Remo e Imperatriz, o que o Remo se engasgou com esse time do Imperatriz... E Imperatriz está certo que não é lá essas coisas. Imperatriz é um time de pelada, né? com todo o respeito ao pessoal de Imperatriz, mas é um time de pelado que veio aqui jogando a Ruda. E isso vai muito a questão da direção, que, enfim, está com diversas situações de problemas em relação à gestão. Foi comprado, o clube foi comprado praticamente por uma, uma empresa lá gaúcha que está fazendo o que quer. Até o Paulinho Kobayashi jogou o cargo, jogou a toalha e disse, ó, oh, desse jeito eu não quero, que estão querendo mandar na minha escalação e eu não sou técnico disso. Muito louvável a, a, a postura do Paulinho Cobaias, que assumiu o América agora no lugar de Roberto Fernandes. Então, assim, é... eu acho que esse começo do Santa Cruz dá o respaldo que o Itamar ele precisava e agora só falta ele ter uma questão de noção, uma coisa chamada noção, um calzinho e dizer, ó, oh, eu vou parar de estar tá trocando tapa com Deus e o mundo. Ele não precisa trocar tapa com Deus e o mundo. Ele tem a segunda maior invencibilidade vigente do futebol brasileiro agora, com a Santa Cruz. Só fica atrás do Cuiabá. Então, assim, ele não precisa estar tá sempre justificando que perdeu o título para o Salgueiro porque o, o Bandeira deu um impedimento quando não deveria, que não foi marcado um pênalti que deveria ser marcado, enfim. Isso não vem mais à tona, velho. Passou, acabou. O Fernando Bucano ficou para trás, velho. Pronto, massa, beleza. Terminou invicto, sim, nunca foi campeão, sim, beleza, acabou, velho. Série C o que importa é a Série C, o que importa é deixar a Série C, é voltar para a Série B. E ele tá conseguindo isso. Agora, agora, ele também precisa só dar um passinho atrás em algumas convicções, como essa da lateral esquerda. Em vez de colocar Jaderson e você ter uma, um lado esquerdo extremamente veloz e ofensivo e produtivo com Jaderson e Negeba fazendo aquela, aquele revezamento ali, como a gente falava, a gente lembrava muito do, do, do Brasil, se não me engano, com o Dunga, quando tinha Michael e Daniel Alves. Tipo, era uma situação interessantíssima de futebol. E que dava muito trabalho para a defesa segurar. Você pode ter isso com Jaderson e Negeba. Tipo, Claro que tem toda a ressalva em relação à comparação técnica, mas isso é um diferencial nessa Série C que é tão nivelado por baixo, é uma Série C nivelada por muito baixo, a Série B é muito equilibrada, mas por cima, a Série C está nivelada por baixo, o Vila Nova não tem um ótimo rendimento, o Manaus tem um bom rendimento em casa, fora de casa, tem trabalho, o Botafogo da Paraíba tá fechando, o Botafogo da Paraíba tá horrível, tá diretor indo embora, técnico já o quarto do ano, uh, o presidente renunciando, ou seja, tá muito nivelado por baixo essa Série C, e você tem um diferencial, você tem um, um, um plus no seu time, e você não poder, não querer utilizar isso, você poder utilizar e não querer Aí, para mim, é a questão de você ser bitolado, você ser aquele cara que só quer fazer o feijão com arroz. E isso é um problema do Itamar. Esse é o problema, que é só que ele faz o feijão com arroz. Faz bem feito? Faz. Mas não só isso vai resolver sempre, como não resolveu no Pernambucano, como não resolveu no, na Copa do Nordeste, como não resolveu na Copa do Brasil, quando precisou ter algo mais, quando... É, enfim. Eu acho que ele precisa tirar um pouquinho esse essa 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 rede sei lá ou, 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 o pelo menos o cabelo ali só pensar daquele daquela daquela forma e querer inovar um pouquinho modificar uma situação, poderia ter testado muito fácil isso com essa situação, no, contra o Imperatriz, jogo fácil, jogo na conta, o Santa Cruz dominando o jogo desde o primeiro minuto, poderia ter testado isso no segundo tempo, tirava o Júnior, o Júnior foi bem na lateral esquerda, mas também contra o Imperatriz, que não jogasse bem, estava morto, pelo amor de Deus, mas colocava o Jaderson ali na esquerda, botava o Negueba na frente, via como é que ia se comportar, enfim, velho, é, porque poderia ser uma coisa que o Santa Cruz se acertasse e conseguisse uma situação até o final da temporada e ser aquele grande diferencial. Mas é só o começo, Série C está aí, o Santa Cruz está largando muito bem, agora é cuidar para não perder esse ritmo e eu já estou falando demais, desculpem.
1: Sim, Diego, e acho que também vale ressaltar essa, esse teste que poderia ser feito na lateral esquerda, porque o Santa Cruz desde o começo do ano, tem uma defesa muito sólida. É um time bem estruturado taticamente, que sabe se defender bem, toma poucos gols. Então, com isso, já é, já é um ponto que dá para você fazer esse teste. Se aqui atrás a gente segura, vamos dar um pouco mais de liberdade aqui desse lado, nos tornar um pouco mais ofensivos, já que é um dos calos da equipe. O Santos assim, é um time que cria pouco. Pelo menos nos últimos jogos, agora isso tem melhorado, mas querendo ou não, foi um assina no ano inteiro, porque é um time que acabava criando pouco, pecando um pouco mais nessa, nessa armação de jogadas, tendo pouca criação, poucas chances ao longo dos jogos. Então, com isso, é, reforçava esse lado esquerdo, é, apesar de que, eu acho que, já da sonar esquerda, eu tenho minhas dúvidas também, quanto ao rendimento dele defensivo, mas, pelo menos em questão é, de voluntariedade, é um cara que corre muito, se doa, então poderia até ajudar, mais não tenho a mesma certeza quanto a posicionamento ali na primeira linha, mas acho que vale o teste com ele e Geba. Mas então, é, se o Santa tem já esse ponto forte consolidado da defesa, então por que não tentar, é aquela, a ousadia mesmo que está faltando o Itamar, usar um pouco mais nesse lado esquerdo, para poder melhorar o rendimento ofensivo do Santa, ainda mais porque o Santa, tecnicamente, é um time superior, acho que aos demais do grupo. É um time tecnicamente que... Você comparar nenhum time aí tem um, um meio de campo com um meio de campo ataque com Didira, Chiquinho e Pipico, jogadores rodados, bons tecnicamente, com que são diferenciados para o nível da série C. Não tem nenhum time com pelo menos do que eu já pude ver, então, principalmente no grupo A, não
3: tem nenhum time com essa qualidade técnica. Eu acho que em questão de organização. É, e, e coesão do time e time jogar organizado, acho que só o ferroviário se iguala porque o técnico do ferroviário sabe trabalhar com o ferroviário bem. O Marcelo Vilar, o jogo que eu vi do ferroviário contra o Botafogo, o, Bo... o ferroviário engoliu o Botafogo. O Botafogo não fez praticamente nada contra o Ferrão lá, mas então, assim... também engoliu o Vila Nova lá no Ceará. Exato, então assim, é questão de organização, mas se você olhar peça por peça, o lateral do ferroviário é Thiago Costa, pô. tava jogando um retrô aqui, tipo, ninguém nem sequer olhou para ele, nem pra Série D, como no caso o afogado poderia ter olhado. Ficou uma que eu queria, viu? Não caberia. Mas assim, <risos> é, acho que realmente, você olhando peça por peça, o Santa Cruz tem um elenco superior, tecnicamente, mas... O ferroviário é um time muito organizado e o Marcelo de lá sabe trabalhar, então acho que eu, eu colocaria os dois no mesmo patamar ali: Santa Cruz e Ferroviário. Mas realmente, pelo que eu vi do, 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 do Remo, já assisti todos os pelo menos um jogo de cada uma das outras nove equipes. Hum, tecnicamente fica muito abaixo do Santa Cruz. É, só o Ferroviário que eu colocaria ali perto. Isso, Ferroviário, mais pela organização mesmo
1: e que em casa é um time que se, se manda para frente, é ofensivo, não quer saber quem é que vai enfrentar, ele vai para cima, vai se impor, esse é um ponto que dá para destacar desde o ano passado, principalmente na época que o Marcelo Villar estava no comando lá da equipe, então é algo que dá para se destacar, e que se o Marcelo Villar seguir até o fim, acho que o Ferroviário realmente ele passa para a próxima fase da Série C. É, Fernando, já aproveitar também contigo para te perguntar, como que tu avalia essa estabilidade que o Santa teve e se, teve não, vem tendo né, no time, é, conseguiu largar bem tu acha que com essa estabilidade também, esse diferencial técnico que a equipe tem vai conseguir passar bem nessa sequência de jogos que vai ser realmente complicada, pega o Vila Nova fora de casa volta para enfrentar o Remo no Arruda e depois já tem o Manaus fora também, é... É uma sequenciazinha chata. Como é que tu avalia isso aí e como que o Santa deve passar por ela pelo que já apresentou até então no, no campeonato?
4: Eu acho que essa estabilidade do Santa Cruz tem tudo para fazer com que o time passe de fase bem. Passe de fase com confiança, como, por exemplo, como o Náutico passou em 2018 e 2019, né? Sendo líder, sendo um dos principais times do grupo, é, tanto em questão de, de tradição, de camisa quanto em questão de, de bola e de trabalho feito né? É, eu acho que que essa estabilidade do Santa Cruz o Itamachuli tem muito mérito nisso como o Diego Borges bem citou aí apesar de todas as declarações de todas as reclamações das, das coletivas controversas enfim, isso a gente coloca de um lado mas o trabalho dele dentro de campo é muito bom ele consegue fazer um Santa Cruz muito bem competitivo ele, faz uma, é, ele fez com que a defesa do Santa Cruz fosse uma defesa muito confiável. É, é claro que ainda peca no ataque né? ele, ele, é, em questão de, de propor o jogo de, enfim, ele, ele, tem, ele peca nisso de ousadia como, como o Borges falou mas essa estabilidade do Santa Cruz tem muito mérito nele né? e essa próxima sequência de jogos vai colocar isso à prova eu acho que que essa estabilidade vai ser testada nos próximos três jogos, como você falou aí, que são três jogos difíceis, né? O Vila, Vila Nova e o Manaus fora de casa e o Remo em casa, né? Então, assim, são adversários difíceis. O Manaus com menos tradição, mas que dentro de casa faz valer o seu mando de campo. Então, assim, eu acredito que que se o Santa Cruz passa bem dessa dessa próxima sequência de, de jogos... Encaminha muito a classificação, encaminha muito pelo futebol jogado e pela pontuação, né? Porque o Santa Cruz tem três vitórias e um empate em quatro jogos, então, assim, tem tudo para se classificar bem, para se classificar com moral para o quadrangular do, do acesso, né? Então, assim, é, eu acho que o trabalho do de Itamar é promissor, eu acho que ele deveria, assim, testar mais variações, principalmente ofensivas. Eu acho que, apesar desse encaixe aí de Jaderson, de Dira, Chiquinho e Pipico voltando agora, eu acho que ele pode testar mais, pode e deve testar mais o Negueba, principalmente por conta da, da última Série C que ele fez no, no, no ano passado. Ele conhece a competição, e foi um dos principais destaques e apesar da crítica que tá fez a ele né, na chegada, eu acho que ele merece sim esse voto de confiança, porque é um jogador diferente até do, das características que, o, que os atacantes do Santa Cruz têm o Santos tem, tem, tem sido uma grata surpresa para mim ele tem se, se mostrado um jogador bem voluntarioso é, que se entrega dentro de campo tem, tem uma boa velocidade confesso que que tenho minhas dúvidas dele ser testado como lateral, né? principalmente essa questão defensiva, mas como você citou Clismão, é, a estabilidade defensiva do Santa Cruz permite esse teste, permite essa ousadia de, dele tentar aí, é, colocar o Jaderson na lateral e o Negeba na, na ponta esquerda do ataque, fazer essa dobradinha na, na ala esquerda e quem sabe se tornar um, um setor bastante forte do, do Santa Cruz. Né? Então, acho que o trabalho do Itamar tem sido muito bem é claro que precisa de, de peças é claro que essa lateral esquerda isso já está completamente batido o Santa Cruz não precisa de um mas como dois jogadores até porque não tem jogador da, da posição é, o Santa Cruz acaba tendo um, uma sorte por ter jogadores do elenco que faz também essa função né e aí são vários jogadores né começou o ano com o Felipe Gabriel que até está tá escanteado no elenco é, com Célio, Júnior, o próprio Jaderson, o próprio Chiquinho, que numa emergência também pode fazer a lateral. Então, assim, tem muitos jogadores do elenco que podem quebrar o galho, mas não são jogadores da posição. Então, o Santa Cruz precisa urgentemente contratar para essa posição. Então, é, eu acho assim que, e resumindo, acho que essa próxima sequência vai ser determinante para o Santa Cruz concretizar aí essa, essa, esse favoritismo, esse protagonismo que o Santa Cruz está tendo, como vocês bem citaram. Diferente dos últimos anos na Série C, diferente das últimas participações na Série C, o Santa Cruz está tendo um protagonismo, de fato, que a gente esperava, né? Fazer com que o Santa Cruz, enfim, se livre dessa divisão. Então, acho, sim, o um trabalho de Itamar promissor e, e o Santa Cruz tem tudo aí para para se classificar bem e com folgas nessa nesse grupo A. O Geraldo, e para a gente
1: arrematar aqui, com a chegada desses reforços, na lateral esquerda pelo menos... É, se reforçou para a zaga, talvez deva chegar aí mais um, um atacante de referência, talvez um meia ou um volante também dependendo do que o mercado oferecer então acho que fechando essas carências aí da equipe o Santa Cruz realmente se posiciona nessa questão de vamos usar essa palavra do protagonismo na série se o Santa realmente vai se posicionar como protagonista e tendo essa esse diferencial para estar tá se mantendo no G4 e avançar a próxima fase
0: sem dúvida, Cleitman. Eu acho que o Santa Cruz hoje, é, pela força do trabalho de campo de Itamachuri, já é um, um protagonista da CLC. É, a gente for analisar o jogo contra o Imperatriz, eu acho que mostra bem é, qualidades e defeitos de Itamar, né? do Santa de Itamar. É, ele teve a linha de defesa toda desfigurada, perdeu Totti, perdeu Dani Moraes e não tem um lateral esquerdo de ofício. É, jogou Augusto potiguar na direita, Denilson, que é outra opção da zaga, Adino Miolo e Júnior seguindo improvisado na esquerda. E o Santa Cruz foi um jogo assim, tranquilíssimo, é, diante do Imperatriz, em que faz a fragilidade, mas não sofreu nenhum perigo, acho que o Michael Clayton, não perdeu nenhuma defesa, só teve que trabalhar em saída do gol, é, muito simples, para socar a bola e nada de mais, ou seja, a gente segue vendo o Santa Cruz cada vez mais estável e firme defensivamente organizado, que apesar dos, dos desfalques, não perde a, a, a concentração em campo, a organização em campo, e, e também um pouco do, do, do pragmatismo dele, né, porque... Foi um jogo onde o Santa fez 1 a 0 muito cedo, poder ter matado logo o jogo se quisesse. É, muito tranquilo a partida, né, no Arruda. E ele demorou muito a mexer. É, ele faz, acho que a primeira mexida é a entrada do Negeba, é, perto dos 25 minutos já. É, o Santa Cruz amplia aos 30, né, com, com o Chiquinho. Ele faz a primeira aos 25 minutos quando, do segundo tempo. O jogo já estava muito tranquilo. Ou seja, ele podia ter colocado o próprio Negeba antes no intervalo para, quem sabe, ser mais decisivo e fazer o segundo logo. É, poderia ter testado o próprio Jairson na esquerda no lugar de Júnior. É, eu sei que ele é um jogador muito ofensivo. Não sei como ele se sairia marcando tão defensivamente, né? Mas vale o teste. É, também tem respaldo para fazer isso no, no, no Santa Cruz. Pela organização, pelo trabalho do campo dele, que é excelente. É, não seria um teste num jogo pontual contra o Imperatriz em casa que minaria todo, todo, a, todo o trabalho dele. Então, é, ele teria esse respaldo para fazer isso. É, eu acho que e sobre o que você perguntou, a Diego do, do quarteto ofensivo, né, a Diego e a Vitor no começo se o quarteto ofensivo seria esse é, eu, eu tenho certeza também se esse é o melhor é, essa é a melhor formação ofensiva do Santa, né com o Jardim, Chiquinho e Pico Pipico mas eu sei que esse debate é levantado muito por conta do Chiquinho que é um jogador para mim acima do nível da Série C pode jogar tranquilamente Série B é inteligente, taticamente, com recurso, boa bola parada, visão de jogo, velocidade também, eleva é, ali, sem dúvida nenhuma, o nível do setor do Santa, e se ele conseguir manter uma sequência, é, conseguir permanecer sem lezões, que ele já sofreu duas vezes com isso, ele só tem oito partidas no ano, o Santa entrou em campo 27 vezes, ele só tem oito jogos, é, sem dúvida nenhuma, é, é um reforço que o Santa ganha é, para essa Série C, para essa reta final importante de temporada, que é buscar o acesso. Então, atualmente, para mim, Santa Santos já é protagonista, é o time mais organizado, e sem dúvida nenhuma, que reforços, praticamente, colocam o Santa Cruz como não só é, é favorito aí para estar tá na próxima fase, mas favorito definitivo para subir de divisão.
1: Então, beleza, galera. Com essa aqui, a gente fecha o nosso debate, nossa edição do DescubraCast. É, queria agradecer aqui os amigos que participaram do debate, Diego, Fernando, Geraldo e Vitor. Para você que ainda não acompanha a gente nas redes sociais... Procura lá no Twitter e no Instagram, arroba Caixa Brita. Pode chegar lá, comentar, dar uma cornetada também se o programa não, não ficou legal, se ficou uma bosta, se tem alguma coisa que valeu a pena, que você achou interessante, pode sugerir também, comenta, chega lá, participa aí com a gente, beleza? É, também pode achar a gente no Facebook, facebook.com barra Brita. Também a gente... É, você pode encontrar a gente. Se ainda não sabe, em outros cantos, você está ouvindo a gente aí num agregador, no Spotify, também pode encontrar a gente no Apple Podcasts, no Google Podcasts, qualquer agregador também, vai ter lá o Caixa de Brita, vai ter o Cast e os outros programas. É, já adiantar aqui para você também que o site da gente logo mais vai estar no ar de novo, então a gente vai anunciar aí nas redes sociais para você acompanhar as nossas produções, que também Vão ter produções de texto lá, então vai ficar massa, tá tudo voltando, retornando aos eixos aí, então fica ligado. Agradeço também a você que nos ouviu até agora, então grande abraço e até o próximo
2: programa. É o novo Se, normal, tá? é
3: o novo Se você conheceu o torcedor do Sampaio, manda esse programa pra ele. <risos> Qualquer coisa pode marcar, fala comigo lá no Twitter Me marca lá, esse nego aí falou merda Beleza, a né? Gente, aí gente se começa Eu mostro alguns numerinhos <risos> do Sampaio Na Série B, somente Alô Sampaio, beijo tubarão E com essa tabocada aí A gente se despede, tchau tchau galera Valeu <risos>
2: Muito obrigado a falar, porque esse programa aqui está uma porra. Fala muito. fala
3: muito. luz, fala a luz. Piora a Pela bosta!
2: Pelas portas portas
1: do profeta!